0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage și cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cil și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Solistul trupei Carlos Dreams ne oferă o lecție aproape brutală de sinceritate.
2: Eu nu m am dus cu corul, eu n-, sunt născut dintr-o mamă, am și un tată, <laughs> am o familie, am prieteni, am, uh, sunt, sunt așteptări în sensul ăsta, de alt organ.
1: Aflăm motivele pentru care face concesii, care e marele câștig pe care îl aduce muzica trupei, când se activează băiatul necioplit și abrupt de la țară, dar și ce anume le emoționează până la lacrimi Da, gata? Da am pornit <laughs> Un interviu de colecție în rubrica Patrimoniu personal Salutare tuturor! Lângă mine se află astăzi un personaj Sergiu, solistul de la Carlos Dreams Bun venit la Cronicar Digital, domnule!
2: Bine v-am găsit!
1: Mă gândesc că interviul de azi va fi cel mai probabil pe sistem groază și mister. Adică misterul e la tine, ca de obicei, iar la mine o să fie groaza de a nu primi răspunsuri la întrebări, pentru că ce să vezi tu o să vrei să păstrezi misterul intact. Așa e? Da. (laughs) Bun. Nu știu ce a fost în capul meu când am solicitat interviul ăsta, dar ideea era să obțin totuși niște... Informații despre tine, niște lucruri pe care nu neapărat că nu le-ai mai spus Dar pe care poate că ar fi bine să le afle și cei care ne ascultă Provocare Copilăria înseamnă în general entuziasm și lipsă de griji Da, sigur Nu știu, bucurii la tot pasul Spunem ce te entuziasmează pe tine acum, la maturitate
2: <laughs> O să pară foarte ciudat, dar mă entuziasmează lipsa de reguli, cumva și de un parcurs absolut nereglementat și neregulat a omenirii și civilizației.
1: Ești un tip care. Nu agrează regulile pentru că e tentat să le încalce sau pentru că îi se par stupide sau pentru că are senzație că lucrurile ar trebui să stea altfel sau ar fi mai bine dacă ar stea altfel?
2: Nu, eu nu sunt activist și n-am fost activist niciodată. Decât... Eu am fost un pic uh, justițiar, zicem așa, în adolescență și în mica maturitate, <laughs> dar uh, mi-a trecut. Da, eu cred că urăsc oamenii care nu se gândesc la alți oameni Nu, urăsc e un cuvânt foarte dur Nu urăsc, dar așa Care, care pur și simplu nu se gândesc Deloc Adică care, care fac greșeli din, din prostie A cei care fac greșeli voind Adică impunându-se, nu știu, da? au parcat pe zebra, da? Pe trecere de pietoni Dar voind cumva Nume pentru ei e, este Dar nu e de, Nu, e de, nu e de discuția noastră Dar toți știu <coughs> Dar în afară de aștia, Sunt oameni care fac același lucru Dar nu din răutate Dar pur și simplu din inconștiență Așa mm. Eu mi-aș dori o parte din libertatea lor dacă, sincer. Dar într-așelăși timp nu pot să-i sufăr <laughs> Nu că nu pot să-i sufăr Dar în sens că Înțelegeam în vedere, Adică cumva mi-aș să fiu orb în lumea orbilor, dar tare aș vrea să le cuiesc toți oamenii orbi din momentul în care toți vedem, știi? Ori una, ori alta. Pentru că altfel noi să fim în conflict permanent și asta este destul de frustrant.
1: Vorbind despre gesturi din astea reprobabile, să le zicem, ai făcut vreodată ceva ca să fie ție bine știind că o să-l coste pe altul? Uh,
2: nu. Știu. Tu știi ă, Și asta este un, un adevăr Cam și întrebat Eu nu prea am dușmani Cum ai reușit? Nu știu, eu nu prea am făcut rău Eu am fost rău tăcior destul de mult Dar punctul meu și a altora Din câți se pare de vedere de, de motivat Așa că... Eu, eu am făcut ceea ce am vrut de multe ori, dar atunci când știam că asta o să afecteze pe cineva în mod brutal sau critic, nu am mai făcut-o sau am mai, m-am mai gândit odată. Așa că nu, nu, nu cred. Eu nu, eu nu prea am făcut răutăți de gratuite, așa, pur și simplu. Răutăți am făcut, dar nu gratuit.
1: Ai făcut răutăți pe bani?
2: Nu, pe merit.
1: Bun așa spune la un moment dacă îți place meritocrația. Deci...
2: Da, îmi place și îmi displace în același timp pentru că noi am portat cu băieții chiar nu de mult o discuție despre dacă merit, merită să existe cuvântul merit.
1: Și la ce concluzie ți-a ajuns?
2: Nu merită să înțelegeți ipocrizia. Nu merită. Nu ipocrizie, Prostie. Nu merită să existe cuvântul merit. Cuvântul merit în orice frază și noi ne-am gândit la chestia asta și vă provoc să, nu știu, comentați sau ceva la chestia asta. Nu există nicio frază, nicio formulare, nici măcar ideologică în care cuvântul merit nu poate fi înlocuit de alt cuvânt. Cuvântul merit este un cuvânt creat și existent acum degeaba. Eu cred că oamenii care folosesc foarte des cuvântul merit sunt mai proști decât oamenii care nu-l folosesc. Eu cred că oamenii care nu o o folosească Văd mai mai în esență lucrurile Nimeni nimic nu merită Și să ne ferească Domnul pentru creștinii Care ne ascultă Să primim toți ce merităm
1: Nu meritați succesul pe care îl aveți Acum și pentru care ați muncit?
2: Nu, meritam mult mai mult
1: (laughs) Iată, e o opinie Sau
2: sau, Nu meritam
1: Pe principiu orice spui va fi folosit împotriva ta
2: Evident Mă din Paris
1: Te-am uh, auzit la Superstar <coughs> Spunând Nu sunt un om bun Și da, voiam să știu bun. Ce te împiedică să fiu un om bun
2: M-am împiedicat din romanul Dostoevski Însemnări din subterană
1: Ceva mai lămuritor de atât?
2: Nu Și ne vreau să afle răspunsuri Citiți Dar să vă întrestați pe o săptămână Nu citiți, vă rog
1: Ai avea pârghile pentru a deveni Pârghile Pârghile
2: Pârghile corect? Da Serios? Da. Prostio, o soare.
1: Ai avea pârghiile să fii un om bun?
2: Din punctul cui de vedere?
1: Din punctul tău de vedere.
2: Tu înțelegi că tu nu poți fi un om bun în toate. Absolut. Respectiv trebuie ca să fii bun, cu cineva trebuie să fii rău, cu cineva, ca să fii bun cu ceva, în ceva trebuie să fii rău în ceva. Trebuie deci să ți dau un exemplu foarte simplu. OK. Nu de exemplu, tu vrei să ai o carieră strălucitoare, dar să fii și un familist. Și de bun. Ah, tu vrei să fii uh, Foarte liber Dar într-așel foarte strâns Tu vrei să fii uh, foarte sănătos de tu dar și stres. Niște... Tu vrei să continui să auto... Nu
1: sunt niște proiecții nerealiste astea?
2: Păi de asta ți spun Tu nu ai cum să combini chestiile astea Nu poți să fii pur și simplu bun Tu ești și bun și rău permanent Totul depinde de unde îți plăsesc tu reperul Ce contează pentru tine și despre asta este dezbaterea publică de mii de ani. Ce contează? Cineva este ascet, cineva este stoic, cineva e hedonist. That's the whole fucking point. Nu, nu, altceva în afară de asta nu există, pur simplu. Și tot restul e bla bla.
1: La ce te interesează să fii bun? Indiferent la ce ar trebui să fii mai puțin bun, în balanță bună. Nu o să
2: răspund la întrebarea asta, sincer, nu. A, asta o să implice. Adică asta implică niște deschideri pe care n-aș vrea să le fac.
1: Și eu care m-am străduit să nu pun întrebări din alea punctuale la care nu spui din prima nu pot, Nu am vedere,
2: pentru că asta ar trebui să într-un unde nu-i treaba nimănui.
1: Ok. N-am încotro și respect asta
2: Hai să ne ducem pe alt Revenind la alt lucrurile experiment.
1: pe care le-ai spus Despre tine, citez: da. Uneori sunt nepoliticos, bădăran De la țară, abrupt și voiam să știu ce te scoate din sărite, ce activează băiatul ăla de la țară necioplit și băderan din tine.
2: O minciună, pentru că nu doar risc, dar primesc plăcere să răspund cu același lucru oamenilor care sunt obișnuiți să primească netiziri pe capete. Eu știu că minți. Sau simt că mi-o poate greșesc Dar nu prea greșesc, dacă sincer Adică în ultimii șase ani Poate sunt a de două ori Când am greșit în sensul ăsta Eu știu că minți. Și asta ți spun că minți. Și tare mă atunci când Nu cum mă irită E mult spus irită Dar așa cumva Adică eu știu că asta oricum O să termină cu un gard Tu înțelegi? Ori așa, ori așa să dai în gard Un miliard de procente Oprește-te acum Faptul că asta este spus sau făcut într-un mod mai uh, vulgar Da, eu nu sunt prea cioplit și mă bucur că nu sunt Pentru uh-huh. că uh, uneori, uneori Probabil că exagerez cu chestia asta uneori Și iată, asta este o, o chestie pe care aș putea să, să o rezolv Dar uneori, uh, uneori, pizda măte Sunt cuvintele care ne exprimă în cel mai elegant mod sentimentul
1: da, există situații în care ți impui să fii politicos și elegant și rezonabil?
2: Da, dar sunt circunstanțiale, nu sau, sau neapărat că sunt sincer, <laughs> cum sunt și cu tine acum.
1: Apreciez. Ai mai spus că faci mai multe concesii decât ți-ar plăcea. Da. Ce te concesii sau să concesiuni? Le faci? Pă, asta cu concesiunea pă, e bănoasă. Nu știu dacă da, faci este... concesii. Eu
2: știu că ai făcut dreptul de asta Te-am verificat, <laughs> dacă, verificat dacă, dacă mai știi ceva de la școală Așa?
1: Ce, te ară... ce te determină să faci până la urmă concesiile astea Pe care e limpede că nu le agrezi? Eu nu le
2: fac foarte de Adică eu, eu, eu nu știu dacă m-am culcat vreodată cu gândul Băi ce multe concesi ai făcut, știi?
1: Nu Cu compromisurile cum stai?
2: Ai hotărât să o schimbi în sinonim ca să am alt <sus> răspuns sau...
1: Nu neapărat
2: Ascultă, eu nu am făcut foarte multe compromisuri în, în ultimul timp. Eu nu știu dacă asta e de bine, aparat. doar Nu știu, eu am făcut niște, niște compromisuri pentru bani, am făcut, pentru reprezentarea brandului CSD, pentru băieți, pentru tot am mai făcut. Acasă am făcut, înțelegi? În trafic am făcut compromisuri. Atunci când stăteam în spatele meu o la alimentar, am făcut compromisuri. De la ce este drept? Sunt multe compromisuri pe care le faci permanent. Problema este că întrebarea ta este una volpoasă, care tinde să nuanțeze un anumit fel de compromisuri. Noi toți facem compromisuri permanent. Și asta nu denotă neapărat bunătate sau, nu știu, deschiderii suflet. Sau, știi? Pur și simplu, uneori e pentru un scop mai mare, alteori este pentru scop real și prezent, Alteori este pur și simplu când te gândești că vrei să ne merești în rai. <laughs> dar de ce faci compromisuri? Asta ar fi întrebarea. Nu când, dar de ce?
1: Uite, vreau să mă aud tot timpul la radio, dar asta înseamnă să scot piese pe bandă rulant.
2: Nu, nu, n-astea uzdară. Dar pentru ce? Asta trebuie să fie întrebarea. Nu, nu știu, bani vrei tu sau, nu știu, popularitate vrei tu sau, sau ce vrei tu? Păi acolo trebuie să fie întrebarea.
1: Voi și ce să... vreți?
2: Noi ce se o în vedere? Da. Pace și liniște. Mai puține interviuri.
1: <laughs> Cred că n-ați luat-o pe drumul cel bun dacă vreți mai puține interviuri, pace și liniște, zău.
2: Nu, dar noi, uite, asta este chiar o excepție. Și nu e că mă fac, mă dau eu acum mai mare Noi chiar n-am, n-am, n-am făcut. că noi vrem să alegem pentru, până la anul nou, poate, sau, eu știu, poate la anul viitor, până primăvară, să alegem un podcast. Uh-huh. Să mergem la un podcast, știi? Și până acum, absolut tot ce a venit a fost cu nu Pentru că
1: n-am ce spune
2: Nici eu, nici colegii Adică, nu nu, nu, știi? Să mergi să vorbești despre ce?
1: Despre toate lucrurile alea despre care voi nu vreți să vorbiți Da, exact Uite, apropo de lucrurile despre care nu vreți să vorbiți Ai spus că ideea cu machiajul a venit Pentru că nimeni nu duce dorul unei vieți publice
2: da, oi, Doamne, dar tu chiar te-ai uitat la esc acolo. acolo <laughs>
1: Și nu numai Și ai fi uimit să afli câtă lume suspină după, după viața publică Ai fi uimit să afli câtă lume își dorește să fie tot timpul în atenție Eu Între... nu
2: judec Nu lasă să suspin, suspină, lasă să facă nu, nu se poate eu să nu suspin <laughs> Nu, nu suspin, Doamne nu? Pumni. <laughs> oamenii, oamenii care mă cunosc, mă cunosc nu e ca și când sunt trei. Adică nu ți imagina acum că ă, stau în buncăr. Nu știu, mie îmi pare că suntem într-o poziție normală. Nu deranjăm pe nimeni în sensul. ăsta. Nici pe noi nimeni nu deranjează. Adică eu, eu, eu nu, nu, v- nu văd nicio problemă cu chestia asta.
1: Mie mi se pare obositor ce faceți și mă întrebam dacă ați regretat vreodată decizia asta de a ieși în public doar așa.
2: Este logistic obositor. Ai dreptatea. Aici ai dreptate tu. Dar că... Până acum, iată de grabă 10 ani, eu uh, continui să fiu gata și să insist să plătim prețul ăsta pentru liniște pe care o avem în alte sensuri. Nu se știe niciodată ce avea să se întâmple altfel.
1: În afară de liniștea asta voastră și de pacea asta și anonimatul ăsta cu ghilimele pe care vi-l doriți și pentru care faceți lucrurile ghilimele. astea... M- pentru că nu e un anonimat 100%. De un ce anonimat? nu e 100%? Perfect. Pentru că eu dacă m-aș întâlni cu tine la o benzinărie pe autostradă Așa. și tu ai fi uh, nearanjat pentru scenă, poate că ți-aș recunoaște vocea. Sau poate că aș intui cine ești. Nu e un anonimat 100%. Hai să nu ne mințim. Adică chiar n-ai cum să-l obț-i. E prea târziu să obții asta. Eu cred
2: asta. că tu minți. Eu cred că tu ai avut altceva în vedere. Nu. Nu, nu minț?
1: Nu, de data nu. asta nu mint
2: <laughs> Nu bine, uite ea că excepția confirmă regula cinstită Așa, și întrebarea era? Așa,
1: întrebarea era Ce crezi tu că ați pierde În afara acestui anonimat și acestei liniști Dacă de mâine ați hotărât să fiți Carlos Dreams Fără efectele astea, speciale de scenă Ce ați avea de pierdut?
2: Îți pare că îi pasă cuiva? Serios
1: Da, firește Nu, mi îmi pare că nu
2: Văi, asta nu înțelegeți, eu mă uimește chestia asta în, în, în străfundul străfundurilor. Sincer, cui pasă?
1: Oamenilor care o să fie absolut bă, Bună, entuziasmați, okay, aia, da, că este, gata, știu și cine la. sunt și, oamenii ăștia. Și... Dar crezi că ați avea de pierdut din punct de vedere muzical sau al popularității Nu voastre? cum să
2: pierdem punct de vedere muzical. Noi facem muzica noastră, doamne, și ora să continuăm să o facem, ornas, continuăm. De popularitate, habar n-am în general. Știu că suntem populari. Că e că eu sunt mare om la ProTV acum, jurat, am concerte, că și băieții se ocupă și cu muzica și cu tot, mai facem ceva și împreună toți, și o să continuăm să facem. Pur și simplu există. Și sunt oameni ca la care le place și tot pentru ei lucrezi. Nu, 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 nu suntem marturile lui Ehova, pleți. Batem în ușă acolo, auzi. Ascultă-te, rog. Da, e că e cânt undeva. Leca la radio este. Respectiv, rezumă-te la partea aceea și vezi unde ești. Lucrează mai mult. Fă muzică mai bună. Fii mai sincer în scenă. Fii tu. Vorbește cum ești. Iubește oamenii, Doamne. Pur și simplu. Da, asta nu e chestia atât de... Asta nu-i greu, asta e publicul meu Eu că ne-am cumpărat pantaloni De banii oamenilor care au venit la concert <laughs> Și Adidas Bun Da, eu fac asta odată la patru
1: ani Ești un artist de succes
2: <laughs> Da, am investit în imagine uite. Și eu am <laughs> spus asta din scenă În sensul că băie să ia uite M-a înnoit
1: Cum ar
2: fi Știi? Adică, nu, a, tu și alegerile exemplu.
1: parlamentare și prezidențiale
2: Da, dar, e un exemplu stupid Dar tu înțelegi și am în adică, Și lumea sunt chestia asta mi îmi pare că cea mai mare greșeală pe care o fac Nu toți, că mulți înțeleg Dar, dar, dar încă mai mulți nu înțeleg Publicul nu este prost Oamenii sunt proști Toată lumea când vorbește despre muzică Băi, de să faci master Și să fraierim cumva să... Păi...
1: Nu, asta e rahat Cred să, că serios. mai degrabă funcționează nefraieritul Mai degrabă păi de funcționează honestitatea Pentru că
2: lumea, lumea, lumea simt chestia asta Nimeni singular Nu este mai deștept decât toți Oricare ar fi nivel Așa că unica uh, virgulă cale Ar fi să Bă, fi tu, fi mai bun dezvoltă te Asta e tot nu există niciun secret aici Nu există niciun... E ca tu vorbești de mască și mai ești saturat Nu veni să te bat
1: <laughs> Și încă n-am terminat
2: Da, dar chestia e că Nu bun și mască și... Doamne, o grămadă de artiști cu mască Nu e ca și când noi am inventat chestia asta
1: N-ați inventat, dar zi mersi că sunteți singuri Pe zona asta de aici, iată
2: Dar doamne, lasă-mi vină așa, alții, eu m <laughs> La să fie toți mascați toți, Ia uite, imaginează-ți un moment <laughs> Nu, serios Și asta o să pun un pic pe gânduri, cred că Imaginează-ți că toți Sunt mascați Într-același fel Pentru un moment Nu-ți pare că o să fie Un pic mai importantă muzică? O, da Nu-ți pare că unii o să dispară?
1: Păi nu văd de ce n-ar dispărea Și ne mascați.
2: Nu, pentru că... Suntem oameni, și pentru că așa ce ea contează.
1: Uite, vorbea din or despre a fi tu însuți, despre a fi sincer. Ce-ți permiți mm. să faci la adăpostul măștii și n-ai fi făcut dacă nu o aveai? Ești mai onest cu omul din fața ta? Ești mai direct? Dacă n-ai fi fost pictat pe față, ai fi reacționat altfel?
2: Nu, eu sunt mult mai cu minte când sunt mascat. <laughs> când sunt mascat, eu totuși reprezint un proiect și nu sunt mai eu. Și eu nu pot să-mi permit multe lucruri pe care mi le-aș dori. Am scăpări uneori Dar încerc și depun eforturi să, să reprezent proiectul Și ce în ce noi toți credem
1: Faci vreodată ceva de ochii lumii?
2: În sens de proiect sau eu personal? Și și? Eu personal nu Mă rog acum De fapt cred că da Nu știu, <răză> nu, știu nu m-am gândit la asta acum, Adică să-i și asta?
1: Să-i impresionezi Sau să fii conform așteptărilor Sau să nu dezamăgești măcar Da, nu
2: În ambele cazuri da în sens de proiect, clar că da. Deci lumea are anumite așteptări și eu vreau să corespund lor sau să fiu chiar mai bun decât atât. Și asta este regulă așa mea și a băieților. Adică nu, nu e, asta nu e, nu e o chestie personală. Dar și în sens propriu, tot cred că da. Eu, pe nu m-au adus cu corul. Eu sunt născut dintr-o mamă, am și un tată, am o familie, am prieteni, am... Sunt, sunt așteptări în sensul acesta de alt ordin. Pe care, clar că nu vreau să-l desămăjec, și uneori, fac sau fac lucruri care sunt așteptate de la mie dar pe care nu neapărat mi le doresc. Și iată, întrebarea asta trebuie să fie întrebarea de finală a interviului, nu a nostru, dar în general, voi, că am mai ascultat, și cine o să răspundă. Nu, trebuie ăștia ars pe rug.
1: <grijă> Noi nu uh, încurajăm violența
2: Pentru că acelea <grijă> Nu, mă rog, indirect
1: Glumesc,
2: Dar asta ar că ești un om perfect Auzi, Eu ea ca cum îs Eu s feciorul perfect Prietenul perfect Iubitul perfect Cântărețul perfect Artistul perfect Nu, tu, tu e nebunit <grijă> Nu, evident că te și pe situația și pe tot Clar că trebuie soții pe ta dar nu cu orice preț.
1: Mă gândeam că dacă piesele voastre ar fi fost scrise la beție, v-ați fi numit Carla's Drinks.
2: Da, ele toate au fost scrise la beție. Mă rog, cum că nu au fost toate scrise la beție, dar câteva dintre ele, va, sigur că da. Plus la asta, nici o piesă nu a fost scrisă toată într-o zi. Sunt excepții, dar de regulă sunt porniri. și cea mai mare problemă în a scrie ceva, nu în general, concret în sensul la CSD. Este conceptul. Trebuie să ai o idee despre piesă. Da, au fost cel, eu știu sigur câteva, care au fost scrise, da, la beție. Adică conceptii e așa, în, în, într-o alură afumată, știi?
1: Te-am văzut la Superstar uh, cu lacrimi curgându pe obraz. Aș fi zis, te-am văzut n-o cu... Nu a curs
2: nimic acolo. Nu s-a văzut nimic o curs. Nimic nu n-o a curs acolo.
1: Să zicem că n-au fost. Bine, în, în niciun caz n-aș putea să spun că te-am văzut cu lacrimi în ochi. Nu, n no, măscar, ochiul. Este exclus. Voiam să te întreb ce te impresionează până la lacrimi?
2: Două lucruri. Unu, este standard atunci când auzi istorii de la prieteni, la știri de la 5 la pro uneori. Nu vă uitați, vă rog. În general, eu așa nu laștept lesia stai. Dar doilea, pe mine tare mă impresionează curajul. Dar curajul nefundamentat. Adică nu omul care s-a antrenat 5 ani și ies în ring, dar omul ne-a antrenat care ies în ring și este curajos. Mine asta mă impresionează până la, până la lacrimi. Un curaj și o putere internă care ea se simte. Tu nu poți să o minți nicicum, tu n-ai cum să. Asta nu, e, asta nu este prefăcubil, tu n-ai cum să o faci. Dar asta tu vezi asta în omul. Dacă ai cel mai mic, nivel de perspicacită. Tu o pur și simplu. Când un om este puternic, deși în locul lui 99% ar fi slab. și el luptă cu viața, înțelegi? Iar ca asta pe mine mă, mă emoționează foarte mult. acum vorbesc despre asta și mă emoționat, dacă sincer. Nimeni mi-a somnit zătoche. Asta mi îndea speranță în viitor. Mari, știi? Hai să punem o întrebare mai optimistă te rog.
1: Bine, pune o întrebare vreți, optimistă băși, Cel mai optimist vei fi când o să afli că ah, e ultima întrebare te rog, <laughs> E o întrebare optimistă Pornind de la niște premize nu tocmai optimiste De te la rog. versurile voastre Care nu sunt tocmai optimiste de la oamenii care vă cunosc bine Și care spun că muzica voastră vine din drame personale Nu o să întreb despre asta Pentru că evident nu o să primez niciun răspuns Corect Voiam să te întreb până la urmă În ciuda tuturor lucrurile rost De unde ției bucățelele alea mici de fericire De care ai nevoie în fiecare zi?
2: Din încăieri. Sunt nefericit
1: Pare greu de crezut
2: rog, Eu mă mint în multe privințe Și reușesc să o fac Dar Asculte, noi E ca Iar și o întrebare Așa parcă Ce, ce, Dar o întrebare Foarte complexă asta. De unde ți-ai fericirea? Încerc să o construiesc De unde? Păi eu întregul. pur și simplu O alerg Și e În cuvânt Nu știu Nu știu ce să spun Eu nu știu Ce m-ar face fericit La anul Eu nu știu Ce o să vreau Asta nu înseamnă Că Nu te imagina Acum Că s- în Africa 6 S-a la știm timp Sau în America de Nord Înțelegi ce am de. Adică da, există un parcurs cumva adică există, o... sunt niște chestii Pe care eu mi le doresc Și știu, știu că am nevoie de ele Dar ele nu sunt fericire Sunt multe legate de siguranță, stabilitate de chestii care m-au frustrat Sau mă frustrează Sau care contează pentru mine Dar de fericire, doamne, habar n-am As cresc mai mare Ați mai înțeleg niște lucruri Oi mai citic ceva și Când ați ne întâlnit data viitoare Eu o să răspund la întrebarea asta Dar acum eu nu știu cum să răspund la întrebarea cu fericirea. M-am simțit fericit, da, de câteva vor în viață, dar asta a fost absolut neregulat și foarte circunstanțial. Înțelegi? Nu poți să-ți planifici fericirea. Deci eu o să fac ta-ta-ta-ta-ta-ta și acolo când ajung, medalea olimpică, fericire și fericire, pe unicorn zburăm pe nori și suntem neînțelegeți. Asta este imposibil, absolut. Deși noi avem foarte mulți oameni care, dacă ne uităm la den, sau îi vedem și cunoaștem toți mulți dintre ei, care, care nou ne pare că dacă am avut viața lor, noi am fi happy as fuck.
1: Da, așa li se pare multora în legătură no, cu tine. Nu,
2: no, băieți. Eu vă asigur că... De fapt, nu, eu o să o except, dacă, da, dacă fi în locul meu, fi foarte fericit, fel mă,
1: Mulțumă, mă măule. Asta a fost tot. Da, gata? Da.
2: E de bine am pornit.
0: <laughs> Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. La final, pune-ți o dorință, să le fotografiezi, să devii proprietar de casă veche, să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi!
1: Arhitectul Kazmer Covaci ne amintește că viețile noastre se petrec nu doar în case, ci și în exteriorul lor aduce în discuție importanța grădinilor și a parcurilor și subliniază de ce e important să păstrăm un echilibru între spațiul construit și cel natural.
3: În centrul temei, era zona aceasta încă rămasă sălbatică, foarte aproape de oraș, cu lirie și tot restul, și care trebuia să rămână așa în interiorul unui parc public însă. Dar în interiorul acestui parc, cu bănci, alei și toate celelalte, restaurante firește, rămâne un loc numai pentru celelalte viețuitoare, celelalte locuitoare ale zonei și care sunt neoameni.
1: Aflăm și cum a schimbat comunitatea fața Clujului la propriu, implicându-se într-un amplu proiect urbanistic. Domnule Arhitect, bun venit la Cronicar Digital!
3: Bun găsit și mulțumesc pentru invitație, domnule!
1: Domnule Covaci, sunteți profesor arhitect, scriitor din experiență. Care dintre aceste ipostaze ați spune că le este mai utilă celorlalți?
3: Păi, de meserie sunt arhitect și cu asta de deja presupun de spun că am acoperit multe alte posibile ramificații ale preocupărilor noastre de colegilor de meserie, în orice caz, pentru că e probabil posibil una dintre cele mai diverse meserii omenești și mă și cred că și ajunge să vă m- Dacă ar fi să intru în detalii, atunci aș mai spune că profesoratul și scrisul au venit cumva din întâmplare Pe lângă preocupările de bază care care țin de meseria propriu-zisă proiectare Și am construit puțin, am scris puțin și am citit tot puțin pentru că am încercat să le fac pe toate Firesc. Iar profesoratul ține și de vârstă, pentru că la un moment dat simți cumva nevoia să le spui celor mai tine ca tine ceea ce ți se pare important.
1: Ce vi se pare important să afle de la dumneavoastră?
3: În de arhitectură, poate că e, e important să afle că nu arhitectura e cea mai importantă, chiar dacă noi trăim în mijlocul ei și nu putem supraviețui altfel specia noastră, dar ea niciodată nu va avea rolul principal. În niciun moment, ea va fi fundalul, adăpostul, cadrul care poate fi mai reușit sau nu, dar doar locuitorii contează, ei dau o viață ei care rămâne până la urmă o făcătură, o, ceva fabricat.
1: Ați studiat teoria conservării clădirilor istorice. Cum ați defini până la urmă rolul teoriei în arhitectură, despre care știm foarte bine că este o materie în permanentă mișcare?
3: cel mai și cel mai mic gest de construcție presupune un proiect, chiar dacă nu e desenat, chiar dacă este doar imaginat. Proiect aruncat înainte, nu? A prevedea ceva ce nu există. Aceste două trei propoziții pe care le-am spus până acum sunt deja un fel de teorie arhitecturii extrem de primitivă, rudimentară. Așa că convingerea mea, acum, într-un târziu, este că nu există arhitectură fără teorie. Oricât ar fi ea de simplă și de, de, de elementară, chiar și atunci când, când o formulez ca atare, vorbim proză ca mesijur da, de soltă permanență. Orice proiect de arhitectură începe cu teorie și rămâne teorie, chiar și când e desenat cu toate detaliile posibile, până când, până la șantier și până la construire. Până atunci e teorie. pură sau impură, mă rog, după caz.
1: Ne preocupă patrimoniul, ne preocupă conservarea trecutului. Ce putem păstra mai degrabă de-a lungul vremii? Spații sau semnificații? Presupun că în cea mai bună dintre lumile posibilă, ambele.
3: Da, în ambele și niciuna. <laughs> ambele în măsura în care semnificațiile, care sunt ele, sunt de fapt importante când în, în cazul, în cazul patrimoniului construit pe care o păstrăm, ele sunt suportul semnificațiilor și sunt valoroase ca atare. Adminterii, e vorba de piese, de obiecte, de artefacte, mai mult sau mai puțin uh, sau artistic elaborate, mai durabile sau mai puțin durabile. Dar ceea ce le face cu adevărat prețioase este, într-adevăr, semnificația lor. Așa că, în primul rând, păstrăm semnificația, dar nu o putem păstra decât în, prin intermediul păstrării suportului semnificației. Dar să se schimbă în permanență. Orice restaurare, oricât de bine documentată și de bine pregătită și de corect executată, va aduce chiar și minime schimbări acele opere de artă restaurate, vin cu aici orice fel de opere de artă, dar sigur vorbim în principal despre arhitectură, cu atât mai mult în arhitectură, care e locuită ca să fie arhitectură, altfel e orice, altfel de gen de artă, iar locuirea uzează, schimbă. Și firește semnificațiile unui, unui uh, spațiu construit, locuit, se schimbă cu fiecare nouă generație, cu fiecare nouă anotimp chiar Asta știm din experiență fiecare Pentru asta nu e nevoie de o teorie a În
1: serialul Cine ascultă o casă vorbim mult despre restaurare, despre importanța ei, despre această funcție până la urmă vitală și uh, mi-am amintit că am păstrat un citat, am păstrat un semn de carte într-un roman pe care l-am uh, citit de curând. Aș vrea să, uh, să vă citesc din cartea asta și să-mi spuneți ce părere aveți despre ce se scrie aici. Pentru că personajul principal din carte este o arhitectă care se ocupă de restaurare. Pe vremea când se aflau la început de carieră, arhitecții restauratori erau în ținta unor atacuri constante acuzați că zădărnicesc aspirațiile progresiste ale umanității, că împiedică dezvoltarea orașului de dragul unor idealuri estetice.
3: Proșul se face în continuu și în prezență, știți, dar, dar opoziția, o pun în ghilimele, dintre consultorii de nou și, și consultorii de vechi, restauratori, este una înșelătoare, iar de fapt nu există, Nu există restaurare bună fără imaginație creativă și creatoare și nu există arhitectură bună fără atenție la context Este conviția în iarăși bine legată deja de ceva timp Și atunci atunci, de fapt avem de a face cu cu două aspecte complementare ale mediului construit și nu antinomice, nu antagonice restauratorii sunt cei care construiesc mai departe, dacă vreți. Evident, respectă niște reguli foarte precise și detaliate, ceea ce au construit alții înainte și asta implică un alt fel oarecum de aplicarea propriei creativități și în orice caz necesită o punere surdină a egoului de regulă supradimensionată al arhitecților pe când arhitecților au nevoie de un supus afirmativ dacă vreți ca să, ca să realizeze ceea ce n a existat vreodată și să mai ales să-și convingă clienții să călduiască multe căruțe de bani pentru, pentru o idee, pentru un vis, pentru, pentru un proiect pe care el, el vor foarte tare să-l vadă construit este vorba de, de stadii diferite Dar e aceeași meserie, convingerea mea Cred că demălatorii Nediscriminați nu-și fac bine meseria Tot așa cum cred că Conservatorii, muzeificatori La rândul lor nu-și fac bine meseria Mi-aduc aminte E o foarte scurtă anecdotă De o extrem de, extrem de entuziastă Și pricepută restauratoare din Slovacia Cred, pe care am auzit-o la o conferință de mult Și care a lucrat o bisericuță Barocă undeva în s din Slovacia și a ieșit foarte bine șantierul și era extrem de mulțumită de rezultat. ne a prezentat lucrarea și noi eram extrem de mulțumit de rezultat. Iar în final, după ce a povestit tot ce avea de spus și toată lumea era încântată și toți eram așa într-o lume însorită și mulțumită, a adăugat o, o propoziție care pentru mine a ruinat în parte efectul. Spunând că dacă ar fi fost după ea, ar fi pus întreagă o sub un clopot de sticlă pentru că de când s-a terminat șantierul s-au reluat slujbele și, bineînțeles, se tocesc colțurile și se zgârie mobilierul și... strict
1: deci... o de capodoperă, da.
3: Arhitectura este, este o artă utilă și așa trebuie să fie, da. Cu toate neajunsurile pe care le produce mă rog, prezențațului.
1: Ați pronunțat mai devreme un cuvânt foarte complicat și anume clienți. Conservarea... <laughs> Lui pare să fie legată la nivel teoretic cel puțin de interesul public. Arhitectura, pe de altă parte, e inevitabil legată de comenzi, fie ele publice sau private. Cât de des coincid comanda și interesul public și cum reușiți să negociați cu clienții pentru un bun echilibru al lucrurilor, dacă se poate?
3: Doamne arhitectura se face cu bani mulți, asta este clar. Arhitectura este de regulă rezultatul unei răspunsului la o comandă publică sau privată. Și, desigur, comanda reflectă necesități existente în societate. Comanda publică sau privată, în acest sens, diferă substanțial. Comanda publică, de regulă, pleacă de la ceea ce este considerat un deziderat al comunității, pe când comanda privată frecvent se poate întoarce împotriva acestui interes public. Dar aici asta nu este atât o chestiune a arhitectului. Sigur, lui rămâne opțiunea de a accepta sau nu o comandă. Are câteodată șansa să-și convingă clientul eventual prea puțin interesat de partea publică a chestiunii de, de ceea ce ar trebui să fie totuși respectat în, în, într-un proiect de arhitectură. Dar pentru asta există legislație, administrație publică, comisii de specialitate și așa mai departe. Cât de bine sunt ele reglate și cât de bine sunt puse la punct, aici totdeauna există loc de mai bine. Însă așa vrea să răspund totuși mai apropiat de, sper, de întrebarea dumneavoastră, spunând că orice arhitectură este o chestiune publică, până la urmă. Și cea mai privată comandă, dacă devine șantier și casă, sub casă, înțelegem, evident, și noi în jargonul de arhitect și cel mai mare hub intermodal, nu? deci casa e construită, ea de regulă va supraviețui și comantalului și arhitectului. Rămâne acolo pentru colectivitate, pentru alte și alte generații. Și dacă e o arhitectură bună, atunci, într-adevăr, această, acest caracter public se va accentua cu trecerea timpului și undeva, 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 putem ajunge la un moment istoric, dar asta nu se, știe, nu se poate ști dinainte. Așadar, oricât de privat ar fi o comandă, Arhitectura rămâne o chestiune publică, într-un final. Și cred că este un aspect de care trebuie să se țină seama și de o parte, și de cealaltă, și de a treia, și de a cincea, pentru că sunt mai mulți totdeauna. Cred că este o, poate, cea mai de echipă muncă din câte există între cele pe care le facem noi oameni. Iar, pe lângă aceasta, mai, mai, mai există un aspect frecvent și nu sunt nici primul, nici ultimul, nici cel care se plânge cel mai sonor de acest lucru tinde să primeze în șantiere, în comenzi, în construcții, criteriul până la un punct desigur, inevitabil și indispensabil chiar al profitului economic. Un investitor va, va voi, cu pe bună dreptate, să, nu doar să-și recupereze investiția, ci să-și câștige din ea. Este cât se poate de firesc. Numai că dacă nu, numai acest aspect este în fața ochilor, de unii și de alții și de alții și de, ofi, de toate, toate uh, persoanele implicate în realizarea unui proiect, atunci de regulă nu este ceea ce trebuie și nu este acel, acel, acel bun public de care, uh, care se află în miezul întrebării asta dacă am înțeles-o bine. Expresia sau ideea, descoperia nu este tot a mea, este o, o carte o carte de popularizare, este extrem de bine, scris un best-seller publicat în toate limbile, Sapiens, a lui... Uh, Yuval Harari, care pune, cred, degetul pe rană atunci când spune că banul este o ficțiune. Sigur că nu ne-am descurcat fără sume și numi, cifre și conturi și canturi și așa, ordine de plată, e, evident, nici, nici nu vreau să spun acest lucru și că ele sunt... Sunt un intermediar, o interfață, cum să zicem, un paspartu pentru reglarea afacerilor noastre în, cu minuscule și cu majuscule și cu chilimele și fără. Banii sunt, sunt acolo, cu ei îmi plătesc factura de încălzire și cu ei îmi cumpăr la de vin. Și cu ei, bineînțeles, pe bani îmi, îmi contractez și proiectele atunci când este cazul. Dar ei sunt un, un intermediar. Dacă, dacă confund vreo secundă spațiul public pe care realizez și care nu poate fi decât public, într-o ultimă instanță, sper că am argumentat suficient acest aspect, atunci aproape sigur voi nimeri voi pe lângă. Adică va ieși o arhitectură care nu e atât de bună pe cât ar trebui să ar fi de dorit să fie.
1: Oamenii ar trebui să înțeleagă până la urmă că nu funcționează acel principiu de banii mei fac orice. Sau cu banii nu, mei. Deloc. Mai ales că noi suntem, cel puțin în România, o societate foarte preocupată de imagine și de cum ne percep ceilalți Și atunci, dacă beneficiarul și-ar pune această problemă că... O construcție pe care a comandat-o îi va supraviețui până la urmă, dacă ea e realizată așa cum trebuie, se poate gândi, domnule, e foarte important cum mă va percepe lumea privind casa asta în care eu trăiesc acum, poate o las copiilor mei moștenire și așa mai departe. E bine să, să am o imagine profitabilă de banii mei și la nivelul acestui fel de...
3: Imaginea vine singură Dacă nu confund mijloacele cu scopurile, de exemplu Cum e și în acest caz Atunci imaginea se face singură Nu trebuie să-i dau neapărat o atenție specială Dacă încerci să fii atent la mai multe aspecte Și să împaci Poftim și capra și varza Respectiv și publicul și privatul Atunci de regulă iese ceva mult mai aproape De, de ce trebuie E, sigur, necesită o, o componentă de generozitate, dar nu, nu, nu de tipul act de caritate, nici pomenală. Este vorba de un interes propriu bine interpretat, bine înțeles și bine pus în practică. Un interes propriu al comaritarului, un interes propriu al arh- arhitectului, care nu și pune în joc reputația poftim profesională, făcând o treabă proastă. A, a, unui, a unui investitor care nu intră în istorie poftim, ca Marele Rechină al Cutării generații de, de capitaliști de reînceput românesc, ci ca un ctitor. E o diferență. Sigur că nu, când, când discuți cu un client nu îi spui, da, dumneatea ce ești ctitor sau așa.
1: Dumneata și... ce ai vrea să fii
3: și nu cred că știe uh... niciun să-și asume așa vădit. Cred că nu, cum să spun. Poate că ar fi o întrebare uh, complet deplasată, pentru că cineva care s-ar supăra la o astfel de întrebare și ți-ar întoarce spatele, probabil că n-ai pierdut mare lucru uh, ca profesionist și îți vezi de alte, alte lucruri de făcut. De regulă sunt destulă. Totuși, ca să mai zăbăvim, dacă, veți, dacă se poate un pic, pe imaginea acestei chestiuni, monumentul istoric este, este un bun test pentru intersecția asta de public-privat, de, de semnificație și așa mai departe, de, de valoare de piață și, sau, să spun, cifră de afaceri. Deci, toate acestea cumva sunt amestecate. Cum spuneam, este o meserie foarte complexă și atunci inevitabil impură. Monumentul istoric poate să fie o clădire foarte scumpă, nu? Știu, o vilă toscană de vânzare pentru 100 de milioane de euro, dar nu-și găsește cumpărător pentru că este un elefant alb. Costă mai mult întreținerea proprietății care e splendidă decât dacă aș avea 100 de milioane, deși îmi place foarte mult locul, sigur nu l-aș cumpăra pentru că n-aș ști ce să fac poi mine cu, cu strașina care se strică. Deci e un monument istoric extrem de, extrem de scump în termeni de bani, ca de vânzare. Dar nu asta e problema lui. Problema lui este că este unic, că este extrem de... Extrem de el a construit vreme de patru secole, cu tot de suprapuneri, straturi. E foarte interesant locul. Ei bine, proprietarul e proprietarul lui în toată regula, nu numai că îngrijește proprietar Asta și vrea să o vândă pentru că copilului nu mai sunt interesați să se ocupe de această problemă, de acest elefant. Și grija lui este să se găsească un proprietar care să iubească și să sacrifice până la urmă la fel de mult. Și am, am spus cuvântul cu pricina, sacrificiu, pentru a ține mai departe în aceeași splendoare ca să-și grădinile ei. Și nu e simplu să găsești pe cineva la fel de dedicat. momentul istoric îl poți, deci, cumpăra și punem mâna la mână, scoatem 100 de milioane de euro și ne cumpărăm mobilă în Toscana și se mută sediul și facem podcasturile de acolo. De ce nu? Perfect! Problema este că, deși am avut 100 de milioane de euro și ne-am cumpărat proprietatea pe numele nostru, carte de imobil, chestii cadastru, tot, nu putem demola. Nu putem schimba grădinile în, ce știu eu, bazin olimpic și așa mai departe. Nu avem voie. Deși am cumpărat-o, deși am dat imens de mulți bani pe această proprietate, nu este a noastră total pentru că are statutul de monument istoric. Orice proprietar de monument istoric listat, în cel puțin în termenii oricărei legi, oricărei țări care are, are așa ceva, o legislație în materie, nu este proprietar întru totul, este un fel de custode care îngrijește, se își asumă, de fapt, sarcina de a îngriji acel monument istoric până când moare și transmite mai departe generațiilor viitoare acel monument istoric cât se poate de integru, autentic și conservat în cea mai bună formă posibilă.
1: E o cruce de rost. Și atunci,
3: cum să spun, orice casă nouă devine veche dacă e bună. Nu toate vor fi listate ca monument istoric, dar mediul nostru construit stratificat, orice, orice strat minor, eventual, al mediului construit uman, sfârșește prin a acumula semnificații de mai mică sau mai mare importanță. Aici intră în joc foarte, foarte multe aspecte, nu ne vor aici. Însă, orice arhitectură nouă cu momentul în care Cumpărătorul a preluat cheia noului apartament, a început să prindă vârstă, ca noi toți din clipa în care ne naștem, doar că noi suntem muritori, iar o dacă are șanse e mai puțin muritoare, chiar dacă n-a trăit vreodată, dar trăim în noi în ele. E bine, această, această combinație de mensuflețit și insuflețit, care e arhitectura, dacă e de bună calitate, atunci durează și capătă valoare prin trecerea timpului. Or, acest lucru nu poate fi proiectat, poate fi doar sperat, există foarte, foarte multe întâmplări norocoase sau mai puțin norocoase care pot interveni pe parcursul existenței, evit cuvântul vieții unei clădiri. Dar ea se va schimba, ea va căpăta, va câștiga în în semnificații sau din potrivă, va fi locuită de alți, alți și alte și alte feluri de oameni și așa mai departe. Mediul nostru construit sub acest aspect, cred că arhitectura este cu adevărat o componentă majoră a culturii, a oricărei culturi. De aici o anumită responsabilitate specială atât a câtitorului cât și a arhitectului, a, a prințului și arhitectului său, vorba lui Alberti, da.
1: Mediul nostru construit include nu doar clădirile în sine, ci și ce se întâmplă în imediata lor apropiere, grădinile, parcurile. Vă preocupă grădinile și peisajele? Cum ați ajuns să fiți interesat de această zonă în particular?
3: O, o vreme, mai mult timp m-am m- 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 interesat de monumente istorice și uh, văzând t- prin ele, de fapt, mi-am dat seama cât de important este, este mediul vecinătatea, Când de imp- importantă e vecinătatea lor imediată. Uh, și uh, atunci am ieșit din casă, în grădină, și mi-am dat seama că și aceea este o construcție, uh, până la urmă, la fel de artificială ca orice casă, chiar dacă... Materialul este viu de această dată, vegetal în spețet, nu numai, dar mai ales. Și atunci m-a, m-a interesat acest înăuntru, mai afară și mi-am dat seama că și aici este nevoie de o limită, ba chiar termenul de grădină, cuvântul însuși are o rădăcină indo-europeană străveche și care reapare în, cam, în toate limbile la care am câte acces, acest grâd, da, curte. De exemplu, sau yard uh, și așa mai departe, uh, și care înseamnă a împrejmui nu, nu pom, nu trandafir, nu uh, strat de conopidă, ci gard. Gardul este esențial acestui, acestui teren delimitat din tot restul universului și care este grădina mea, a noastră, publică, și ce evident extinde spectrul de conotație al grădinii, dar aici am început să mă intereseze ca, un, ca de fapt un element care probabil a premers arhitecturii așa cum o cunoaștem astăzi cel puțin. Noi, ne-am, noi oamenii ne-am sedentarizat când am început să facem agricultură și desigur plantațiile ar trebui să fie păzite de nu, nu atât de alți agricultori cât de alte ființe care ar fi descoperit și ele nești fiind să facă arhitectură urși și, și compania nu? atunci s-au bucurat că aici era, totul era din bășu și atunci am împrejmuit și dacă ne ploa era bine să avem una cu asupra deasupra capului și probabil că asta a fost ordinea dacă e vorba de găină sau ou grădină sau casă, probabil că întâi a fost grădina și doar după aceea casa ei, și uh, grădina, așa cum, uh, cum o facem, cum o facem și eu, cum noi o imaginăm astăzi, este peisajeră. În sensul că, în secolul XVIII, a fost inventată ca atare grădina peisajeră. De atunci, grădinarii artiști se numesc peisagiști, de fapt, care nu construiesc peisaj, să fim serioși. Peisajul îl vedem și îl percepem ca atare. Peisagiștii construiesc grădini sau spații verzi, sau terasamente de trenuri care trec prin oraș, în fine, tot felul de lucruri amenajate cu mijloace de artă a grădinăritului, dar care, evident, a depășit de mult gardul acesta indo-european. Da, e foarte interesant și, în orice caz, grădina ține de mediul nostru locuit, poate mai abitir decât decât casa sau coliba sau palatul sau, sau nodul intermodal.
1: În, în mediul urban, grădinile și parcurile caselor și ale orașelor, până la urmă, sunt create din rațiuni estetice, dar trăim într-un prezent care pune preț în egală măsură pe aspectele practice. Și mă gândeam că poate n-ar strica să le amintim celor care sunt fanii parcărilor betonate. La ce folosesc grădinile și parcurile, dincolo de a ne bucura ochii?
3: Păi, uh... Pe toți cei care, care preferă o parcare betonată unei, uh, unei plantații urbane, oricât de mici și de modeste, uh, îi invit să meargă, uh, probabil câteva săptămâni, va mai dura, o instalație în piața Victoriei de la Timișoara, capitală culturală europeană în acest an, uh, o instalație din, uh, din schelele, de... ați văzut-o? A, uh, 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 atunci e uh, cu, mai, cu atât mai bine că știm că uh, aveți avem imaginea amândoi. Am văzut-o acum două săptămâni și am și urcat, bineînțeles, afară erau 36 de grade și înăuntru era suportabil, cu toate că temperatura aerului era aceeași și gata. Argument mai practic, poftim, și mai puțin sofisticat și mai puțin teoretic nu am la această oră la îndemână. Este un un exemplu cât se poate concret și pe care oricine îl poate experimenta pe propria piele la propriu. Adică pielea mea s-a simțit mai bine în interiorul acestei foarte simple și provizorii instalații, amenajate cu niște ghivece, până la urmă, nu e cine știe ce acolo, dar e o demonstrație cât se poate de convingătoare, cât de de, a a importanței plantațiilor urbane până și parcările pot fi plantate, sigur, va încăpea un rând mai puțin de mașini, dar dacă între două rânduri de automobile parcate voi avea un, un aliniament de arbori, nu foarte înalți sau mai înalți și cu coroana mai, mai uh, întinsă, atunci acele mașini vor fi și umbrite și frunzele vor fi și uh, producătoare de oxigenul nostru de toate zilele. Și prin, vor prinde praful și vor găzdui păsări care cuibăresc, etc., Ah, sigur, trebuie să mă frunze din când în când, o dată pe an.
1: Este foarte tentant și comod pentru noi ceilalți să pasăm responsabilitatea orașului, arhitecților, autorităților, să spunem, domnule, sunt oamenii ăștia care trebuie să aibă grijă de oraș, de felul în care arată, de felul în care se transformă, dar ce putem face noi, comunitatea, pentru ca orașele să o ducă mai bine?
3: Până la urmă, vorbesc puțin pro-domo, așteptul cu adevărat răspunde la comenzi sociale, de oriunde, ori, din orice parte ar veni ele. Foarte rar construim pentru noi înșine, nu numai, și nu e numai o chestie de bani, de finanțare. este o chestie de, de motivație. Proiectantul, care și sunt, abia așteaptă să fie căutat și invitat. Este o, este o postură într-un fel ingrată pentru că îți imaginezi să construiești lumea, dar nu o poți face fără să ți se ceară acest lucru. Dar, în orice caz, știm să să imaginăm foarte multe lucruri, eventual ne și și putem construi, dacă ajungem proiectul pe șantier, dar nu o putem face, nu numai singur, nu o putem face în absența unei cereri. Această cerere, chiar dacă vine, are un nume de beneficiar, de primărie, ce știu eu, până la urmă, toată comunității este. Comunitatea este începutul și sfârșitul procesului. Doar că, sigur, ea ar trebui să, fi, să și fie conștientă de acest lucru, comunitatea însăși. S-s-s-s, sunt uh, orașe România, Clujul, din câte mi-am dat seama în ultimii ani, dacă ne uităm doar, doar la numărul de concursuri de arhitectură care au fost uh, organizate și duse la bun sfârșit sau sunt pe cale de a fi realizate la Cluj, atunci vedem că acest, acest, uh, această relație multiplă între uh, opinia publică, administrația locală și profesie poate să funcționeze destul de bine, evident cu certuri inevitabile, cu dificultăți cu tot testul, nu se poate altfel, dar funcționează. Nu știu, suntem peste Și da, m-am folosit bine, pe santi plural, suntem la 15 lea cred, proiect concurs de arhitectură, organizat, jurizat și pe care de a se construi doar, doar în municipiul Cluj. Am fost implicat în câteva, de asta sunt relativ la curent, la unul dintre proiecte la care, la care am fost uh, prezent, uh, proiectul pentru Parc Est, tot un parc și tot un, tot un concurs de aritătură la Cluj, uh, era vorba de un de un proiect de un alt proiect inițiat de primărie și pe care opinia publică l-a refuzat. Pe un teren de apro- aproximativ 50 de hectare s-ar s-a fi vrut uh, un, uh, construirea unui aquapark, ceea ce înseamnă, desigur, uh, toate instalațiile, mult beton, mult plastic, a, apă clorinată... Bun. Locul însuși este complet neconstruit, Era, este de fapt o pepinieră părăsită de la Revoluție încoace, cu foarte multe specii crescute alandala și, evident, multe aglomerate, dar o parte dintre ele, desigur, folosibile. Și, cel mai important, două bălți rămase dintr-o, dintr-o zonă mnăștinoasă din nord-estul Clujului. Orașul a avansat în timp spre pe această grădină, pe această, pe această mașină, lacurile au fost fie incluse ca lacuri urbane între locuințe, fie desecate, în fine, cum se face. Dar două au rămas sălbatice, cu stufăriși, cu pești, cu animăluțe, cu fluturi, liriești, în fine. Există, un, există un, unul sau mai multe grupuri de prieteni ai naturii care se grijau deja de ceva timp de acest lucru și care au sunat alarma când pornea păiclul pe de aquapark. Proiectul a fost abandonat și împreună cu Ordinul Arhitectului de România a fost organizat concursul la pregătirea căruia am participat, împreună cu Arhitectul Răzvan Vasiu din Cluj. Bine, și cu alții, filește, dar noi de am conceput tema de proiectare. Și mă bucur să spun că... La capătul procesului a câștigat un proiect extrem de bun Care re- reflecta foarte bine intențiile temei Iar în centrul temei era zona aceasta sălb, încă rămasă sălbatică Foarte aproape de oraș, cu lirieri și tot restul Și care trebuia să rămână așa în interiorul unui parc public însă Deci în locul acva parcului, fosta pe biniera, Ar fi devenit un parc public de 50 de hectare De jurul sunt cartiere foarte deslocuite și vor fi și se vor construi și mai multe, care au nevoie de un parc public. Dar în interiorul acestui parc, cu bănci, alei și toate celelalte, restaurante firește, rămâne un loc numai pentru celelalte viețuitoare, celelalte locuitoare ale zonei și care sunt ne Și rămâne de văzut, noi am încercat și am cerut prin, prin temă și proiectul câștigător a inventat foarte ingenioase mijloace de a delimita acest spațiu sălbatic de celălalt care va fi traversabil dar deci poți vedea dar nu pui mâna chestii nu mai pescuiești cu reguli și cu tot, tot ce trebuie E bine, rămâne de văzut, nu știu, cred că proiectul este terminat, proiectul, detaliu de acum, nu, încă nu a început și santierul din câte știu, voi, voi afla bineînțeles, dar cu adevărat, adevăratul succes al acestei încercări, care după părerea mea, foarte, foarte importantă, dar, pentru că dacă e, dacă e într-adevăr, dacă rămân și tuturii, și peste 10 ani, să zicem, atunci înseamnă că se poate. Că putem conviețui alături, nu, nu, nu sus, pentru că sunt specii care nu suportă o apropiere prea mare a oamenilor și nici noi nu vrem uh, 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 cârtiță în peluză și, nici, uh, și cu atât mai puțin, să uh, știu eu, uh, broască în... Uh, Okay, da. 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 Și, nici, și, nici, și nici vidră în sufragerie ce mai e. Deci trebuie să ținem o distanță Dar să vedem cum, po- cum se poate arhitectural urbanistic rezolva acest Și parc est, din acest punct de vedere, ar, trebui, ar putea să fie un experiment reușit Eu sunt foarte curios să văd ce se va întâmpla Dar încercarea există De inspirație a fost, bineînțeles, Betina Văcărești care însă este de fapt o, o insulă de, de viață sălbatică în București și care a apărut accidental, cum știm, dar ce interesant, iarăși o afirmare a, a posibilității conviețuirii sau viețuirii alături mai degrabă, între, între noi și toți ceilalți, pentru că, până la urmă, noi suntem o singură specie din foarte, foarte multe și, iarăși, ce spun acum nu, nu vine dintr-o mărinimie anormală și dintr-un interes cât se poate de clar și propriu și personal, nu doar nu ar veu, desigur, și al nostru, al speciei, dacă mor ele, murim și noi, clar. Și atunci asta este o delimitare, da? Un gard pe care ar trebui să-l trasăm în jurul, în jurul arhitecturii și al urbanismului Nu suntem obișnuiți să o facem, pentru că nu am avut nevoie până recent, dar acum se pare că e foarte mare nevoie de asta și cred că profesia trebuie să se reorienteze cumva în această direcție.
1: Acest proiect de la Cluj pare o mostră de bună coabitare și de echilibru, ceea ce ne doresc nouă tuturor oricând. Domnule Arhitect, vă mulțumesc tare mult!
3: Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Popescu, pentru invitație!
0: Un podcast despre ce merită păstrat.